0: オス人生これからジオの国ですこの番組は飲食店を脱サラしてスキルゼロからネットの世界でフリーランスとなり最近は体験型テーマパークに転職をした僕の日常や気づきを発信しながらあなたを元気にしちゃうそんな番組でございますさあさあ今日は6月の24日の金曜日でございます時間が10時夜の10時45分と。いうことで今日はね仕事が丸々一日休みの日だったんですけれども雨も降ってですねそして今日はですね息子のハムスターを一緒に買いに行くというミッションがありましてはいそれを今日はね息子と一緒にやりつつ家に迎えてですねななななかなかいいいてくれないとといううようなことでですね明日からはますますハムスターくんと懐けるように懐いてもらえるようにちょっとね、はい、触れ合っていこうというような感じでございます。はい。何の話はいでは今日のテーマでございますね。まあ、今日もちょっと家からのえ自宅からのね息子の部屋からの放送ということで声がですねちょっと低めなんですけれども。小さめなんですけれども、元気がないわけではありません。さあ、で今日は初めての行動経済学の三、えー、回目かな、三回目ということで、ゲームに応用されている編でございます。はい、まあ行動経済学、まあ別に僕これが専門とかそういうことではなくてですね、自分が今までこう本読んだりですね、あと実際に自分が体験したことなどを織り混ぜてですねやっぱり今の時代ってこの行動人の行動を心理的に考えていくっていうのは、うん、すごく大事だし効果的だなというふうに思ってるんですよね、まあ、なので一度自分の頭を整理する意味でもこんなシリーズでお届けしているということなのでぜひお付き合いいただけたらなと思います。今日はゲームにちなんでということで以前もですかなり前なんですけど一回紹介したことがあるですね、僕の大好きな本がありましてそこからちょっとね抜粋しながら話をしたいと思うんですけれどもその本は「ついやってしまう体験の作り方」という本でサブタイトルが「人を動かす直感驚き物語の仕組み」っていう本なんですよね。でこれ元任天堂の企画開発者の発想法ということでですね、はい、これ玉木慎一郎さんが書いてある、書いている本ですね。これいつのやつかなもう結構ね、前だと思うんですね。うん。えっ、ー、とですね、最初、最初がね、2019年8月ですね。はい。でもね、未だにやっぱり、これね、この放送の前にちょっと読んでみたんですけれども、うん。面白いです、ねはい、なのでこれは僕もバイブルになってるというかちょっとねふとした時に読んでる読み直している本です。はい、でどんな話が主にされているかというとですね今日はその中でも2つちょっと取り上げたいと思うんですけれども事例の1つ目がですね「スーパーマリオブラザーズ」はい、これは以前もお話ししたんですがそれの続きみたいな感じですかね。はい、ついゲームをやりたくさせてしまうのはどういう方法ですかということですね。と、はいうことですね。これゲームをする作ってるデザインしている上でとても重要なテーマになってるんですけどもこう直感をデザインするっていうそういう話ですね、はい。そしてもう一つが「ドラゴンクエスト」出ましたね。まあ今でこそもうねインターネットでつながってとかってなってますけれどももうね出た当初っていうのはですね行列ができるぐらいの大ヒットでしてですねもうみんなやってたんじゃないですかね、まあ、それぐらいのもうロールプレイングゲームといえばということでですねでスクウェアとあとエニックスっていうのが今くっついてますけれどもその当時はですねエニックスとスクウェアっていうのは違う会社だったんですね。でスクウェアっていうのはフファァイナルファンタジーでエニックスっていうのが「ドラゴンクエストを」を、まあ、ロールプレイングゲームでは一世を風靡したわけなんですけれども特にねその「ドラゴンクエスト」っていうのがロールプレイングゲームの、まあ、特に特に特にですね、はい、最初にヒットした、まあ、そういう歴史あるゲームですね。でこれはついゲームに熱中させてしまうそのからくりを、まあ、うまくデザインした。ということでこれも人間の心理をうまくついている驚きのデザインっていうのをしてるんですよね。はいなんで今回はこの2つ直感とあと驚きのデザインについてはいお話をしていこうと思います。でもこれもねやはり人の心理だったり行動っていうのをうまく利用した方法なんですよね。はいじゃあ「スーパーマリオブラザーズ」これからですねお話しすると。この直感のデザインっていうのは何かというと前回お話しした部分っていうのもあるんですけどねこの前回お話ししたのがヒューリスティックっていう話をしましたはいでこのヒューリースティックっていうのにも関わってきてるんじゃないかなというふうに思ってましてまあいわゆるですねこう人が判断しやすくなる例えばその問題を注意深く考える時間がない時とか情報が多すぎて十分に処理できない時そしてその問題が自分にとってさほど問題ではない時とかですね意思決定に用いる他の知識や情報がほとんどないみたいな時にですね直感的に考えてすぐ行動したりするんですよ。でこれがまあ人っていうのは大体ほとんどの場合っていうのがこの直感で動いてその他に深く考える。っていうですねこの2つのパターン「熟考」っていうのがあるんですけどもこれの直感の部分ですねそれをうまく、えーまあ、考え抜いてですねこの「スーパーマリオブラザーズ」っていうのもデザインされているよとだ例えば、えー、最初の画面、ねえー、マリオがちょっと左側の方に右を向いて立っているとでこれを見たプレイヤーっていうのは最初初めてプレイする時っていうのはどう遊ぶのかもわからないっていう状態で直感的にですねあれこれって右に行くのかもっていうですねそういう仮説を立てるっていうことなんですよね。でこれは実を言うとそのゲームを作ったスーパーマリオブラザーズを作ったデザイナーの人たちまあプログラマーもいると思うんですけれどもそこのですねまんまと術中にはまってるわけですよね。つまり右にに行くように仕向けられてていたってことなんですよねこれが、えー、このゲームにおいてですねいろんなところにその仕組みっていうのが散りばめられているそれでできているっていうのがこのゲームなんですよね深いなと思いますね。はい、でこのゲームがですね自身あゲームじゃないプレイヤーが自分の力で直感的に理解するっていう体験これがですね、ゲームが面白いっていうふうに感じる瞬間なんですよ。なので、えー、もともと面白いゲームだから楽しい面白い遊ぶのではなくてつい自分が直感的に思いついちゃったついやっちゃったっていうのをですね体験することによって次もっと遊びたいっていう風になるんですよ。これをゲームを開発する人たちっていうのは、まずですね、考え抜いて、そして作っていくっていうことなんですよね。で、その中でもですね、この、そうですね、うんゲーム自体をですね、面白いからプレイするっていうわけではなくて、プレイヤー自身が、直感する体験そのものが面白いから遊ぶという表現が正しいんじゃないかなと思うんですけれどもそれをですね実現させている可能にしているのがデザインでよく使われる言葉でアフォーダンスっていう言葉があるんですねでこのアフォーダンスって何かっていうとちょっと概念的に難しいんですけれどもざっくり言うとですね、何かを見た時に思い浮かぶこれは何を何をするのかなっていうのをふとイメージさせる連想させるその気持ち自体のことをアフォーダンスっていうふうに言うんですね、うん、ちょっと難しいですよね、うん、だ有名なのはあのドアノブとかそうですよねドアにドアノブがついてることによってあこれは回すのかかなとかあとドアノブがあって押すもしくは引くっていうのもドアノブがある場合は、ね、回して引くとかねあとはえす、ー、みたいな感じでこうなんかドアに手を入れる場所があったとしたらあこれは横にスッとやるんだなとかそういうふうにもうデザイン自体がメッセージになってるってているう,ような状態ですねそしてもう一つアフォーダンス以外にこれとつい、まあ、になっている言葉があってそれがシグニファイアっていう考え方ですね考え方というか概念言葉なんですね。でこれは何かっていうとそのアフォーダンスを連想させるそれの実際の、えー、情報のことですね。ドドアアでで言えばドアノブですよね。これが「シグニファイア」ということでこれはマリオブラザーズで「スーパーマリオブラザーズ」で言うところの右に行くのかもっていうふうに仮説を立てさせること自体これがそういう気持ちになったことを「アフォーダンス」って言ってそしてその画面自体ですねマリオがちょっと左側にいて立っていてそして何ならね山とかも。左側がが大きくて右がちっちゃいとかですねそして空白がですね右の方が多いのでなんとなく右に行くんじゃないかなっていうふうに思わせるこのゲーム画面自体ですねこれがシグニファイヤーという,ふうに言われてますこのようにアフォーダンスとシグニファイアっていうのをうまく活用していくことによってゲームをプレイヤーがどんどん進めやすい状態にしているっていうことですね。ほんとねね考え抜かれてるんですよ、ね、だから、えー、ちょっと右に行くと今度そこに、えー、クリボーっていうですね一番最弱な敵が出てくるんですけれども踏まれたら死ぬっていうやつですね。でそれが出てくることによってあ右に右に行って正解だったんだなっていうですねここで、えー、プレイヤーはちょっと面白さを感じるわけですよ。でそれをですね淡々とねキノコが出てきたりハテナマークのブロックが出てきたりあとはね穴があったり土管があったりっていうことでですね全部それをこうつなげていっていることによってゲームを進める楽しさが増えてくんですよねここをうまくデザインしているっていうのがこのスーパーマリオブラザーズのデザインの考え方なんですよね人のこのそういう行動っていうのはですねこれを遊びたいとかもっとやってみたいっていう風うに動かしている変えているのはこのシンプルで簡単であるっていうのが大事っていうことですねもうメッセージ自体が複雑だったり画面がいろいろあったりとか情報が多いとその直感的に閃くっていうことがなくなっちゃうんですよねそうするとゲームの最初の面白さっていうのがわからなくなっちゃうので、ももっと楽しみたい。やってみたいっていう風に繋がらないんですよね。なので、この？ゲームの？最初に言ったですね。最初のこのスーパーマリオのこう直感。直感のデザインですね。最初に仮説をプレイヤーに立てさせて、そしてその後に実際にやってみて、そしてそれによってあクリボーがいた。っていうここのです、ね、ですすねねこの繰り返しっていうのがこのゲームの面白いゲーームの、まあ、セオリーなんですね、うん、そしてですねこのゲームの一般的なですね考え方として正しいと思われているのがえ最初にこのゲーム一般的にはこういうのがいいよねとかこれが正しいよねっていう形だったりっていうのを考える前にまずはプレイヤーががかかかりやすいいいどうううっていうのが絶対条件だということこなんです、ね、で、これはビジネスにおいても一緒でお客様に寄り添いましょうとまずはお客様がどう考えているかを考えましょうみたいなそういうことがよく言われますけれどもそれっていうのは良いとか正しいっていうことではなくてまずは分かりやすいかどうかっていうのはこれゲームと一緒なんですよね。そしてその後に正しい良いっていう体験をするっていうのが優先度としてはそれが正しいんじゃないのとそしてそれってつまりは商品やサービスの良さ正しさを伝えるのが先ではなくてまずは商品やサービスとの関わり方これが直感的にお客様が分かること。っていうのを優先すすべきですよねっていうのがこのねスーパーマリオブラザーズからも学べるんじゃないかなというふうに思います。はい、そしてちょっとスーパーマリオで長くなっちゃいましたけれども2つ目の「ドラゴンクエスト」でこれも僕もねハマりましたけれどもつい熱中させてしまうということでこれは驚きのデザインをうまく使ってるよねと。いうことなんで「すねでドラゴンクエスト」って、まあ、ロールプレイングゲーム全般に言えますけれどもゲーム自体は複雑だしいろんな操作をしなきゃいけないんですよね。で情報も多いんですよ。それなのに、ね、眠も眠いとこころ我慢ししてててままだ先続けたいっていいっううぐらい熱中させてしまうこの秘密は何なのかというところでこれもですねつい熱中させてしまうその分かりやすさっていうところにあるんですよね。で複雑なんですけれども例えば、えー、コマンドを話すとかね戦うとかあるじゃないですかあれもですねあんだけ最初にいろんなやることがあるんですけれども一番最初のシーンで王様がボスのですね竜王を倒せと倒してくれというようなお願いをするシーンがあるんですがその王様の部屋から出るまでですね鍵がかかっていたりこう兵隊さんがね立っていたり。宝箱ががああったりといいうことででろんんな仕掛けがあるんですよね。で、それをえ自分でですねこういじりながら話すってやって兵士と話したりとかですねでえ宝箱を開けてみたりとかですねそういう一つ一つ自分でその操作をやってみてそれで理解をすることによ,よってですね初めてその王様の部屋から出られるっていうですねそういう仕組みを作ってるわけですよそれによってプレイヤーがが操作の仕方が分かってていいるる状態にしているんですよね、うん、でこれ今のゲームでいうとねチュートリアルみたいな感じでこう出てきますけれどもあれのほんと最たるもの最初のこのファミコンのね一番最初の状態でそういうことをもうやっているってことなんですよねしかもチュートリアルというふうに歌っていない状態でもうねプレイヤーを教育してるわけですよね素晴らしいはいそしてねその後に書いてあるねこの本の内容で「ドラゴンケエスト」って途中にですね必ずこうパフパフのシーンがあるんですね。パ<笑>パフパフは、えー、どんなものかっていうのはちょっとね説明は省きますけれどもなんとなく、えー、エッチなイメージをしてください。でなんでねこれが、えー、出てくるのと。いうようよな説明をしてるんですけどもこれもですね本書の話もうちょっと長いんですけどもざっくりですね一言で言うとですね予想外の展開っていうのを間に入れることによって例えばこの「ドラゴンクエスト」っていうのはストーリー的にはかなりこう真面目なストーリーですよね。なんですけれどもその真面目なストーリーをずっと繰り返すことによって、えー、プレイヤーは疲れたり飽きたりしてくるというところを途中にこのパフパフを入れることによってですねまさかそこでそのその言葉が出てくるかというふうなんですねこう相手の緊張をほぐしてあげたり飽きをですねなくしてあげるっていうそういう効果があるよということなんですね。うん、だからねこれみんな記憶に残ってると思うんですよそれぐらいこのちょっとしたことなのに効果とした絶大っていうことですよねはい。そしてもう一つ日常への思い込みこれが含まれているということなんですねで、これもですね日常自分たちが実際に体験しないであろうようなことをですね、そのタブーみたいなものですね、それが、えー、バフバフっていうですね、そういうものをですね、こう目の当たりにすることによって、うん、なこれはないでしょっていうことが出てきたっていうその予想外の展開にまあね熱中するまあ、そういう仕組みになっているってことなんですよね。だからそこまでこのちょっとしたことをこれが考えられているということで僕らからするとですねやってるうちになんかちょっとねこうゲームがふざけて入れたんだななんていう風に思ったりする程度かもしれませんけれどもこれにはちゃんと意味があったりそれがねシリーズごとにちゃんとね必ずあるっていうですねそれぐらいですねこう役割がちゃんとあったってことなんですよね知らなかったですねはい、まあ、そんなこんなでですねもう時間になっちゃいましたんではい今回はですねこの行動経済学にちなんでですね、ゲームにもあらゆるところで人の心理行動これっていうのを操るそういう仕組みがですね取り入れられているよというような話をさせていただきましたこれがねビジネスにどう生かせるのかっていうのはあなた次第だとは思うんですけれどもただねほんといろんなこうヒントが散りばめられているそういうこう何ていうのかな遊び心をくすぐられるようなまあ、そういうね本でもあるなという風に思っていますのでね僕も今後もちょこちょこ見ながらですねああそういうこあこれあったなっていうのを思い出しながらですねはい常に見ている本でございますのでねぜひ興味ありましたらですね見てみてくださいそのえ Amazon のねリンクも貼っときますのでついってねでっかい字で書いている本でございますはいとても見読んでいて楽しい本でございます。はいということで、あ週末ですね。はい明日は土曜日ということで、えー、良い週末を一緒にお過ごしましょう。お届けは国でした。したけに。